0: Ты говоришь, что ты увеличил выручку в 25 раз.
1: Мы продаем каждый концентрат в минус.
0: Сколько миллионов рублей вы вернули? Иногда он хочет поговорить с теми людьми, у которых не получилось. В двадцать первом году вы ждете оборот по образовательным программам 5 миллиардов рублей. Сейчас целевое значение семь с половиной. Привет, это Александр Долгов и True Business Story. Если вы включили этот подкаст, вы точно ждете мяса. Вы точно уже прочитали название и понимаете, что сегодня у нас в гостях генеральный директор лайк-центра Василий Алексеев. Василий также инвестор в Бог глаз в Names Works это их сеть каворкингов, и экс-депутат Гордумы Ижевска. За время руководства Василия объем выручки лайк-центра вырос в 25 раз и собирается вырасти еще. В его сети более 300 предпринимателей-партнеров на Чези, а сам Василий, получает, что всю жизнь находится в образовательном бизнесе. Василий — генеральный директор, по мне, так, такое ключевое лицо и серый кардинал всего этого бизнеса и бизнес-успеха лайк-центра. И мы об этом сейчас поговорим. Но все в выпуске ждали Аяза. Все хотели получить с ним интервью, хотели узнать кухню. Но по мне так мы узнали чуть больше цифр, чем я планировал. Во-первых, выпуска будет два. И кто будет во втором выпуске, вы узнаете через три дня. Это первый спойлер. Поэтому дослушайте первый выпуск и ждите второго выпуска. Второй спойлер. В этом выпуске вы узнаете, а сколько денег за образование, возвращает лайк-центр своим ученикам. Давайте поиграем в холодное-горячее. Это больше, чем 100 миллионов рублей. Представляете? Что мы еще узнаем? О том, как они посудили с Андреем Ковалевым. Узнаем? Узнаем. О том, как Аяс поругался с Василием. Тоже узнаем. О том, сколько учеников довольны, а сколько недовольны. О том, что они делают с хейтом в социальных сетях. О том, когда их купит Сбербанк или не купит Сбербанк. Если купит, то почему, а если не купит, то почему. Я вот даже не знаю, что в выводах записывать. Мы достали столько мяса, столько нутрианки, столько цифр. Такого не было ни в одном интервью. Это, наверное, самое открытое и откровенное интервью о деятельности лайк like центр. Поэтому я интриговать вас не буду. Давайте, устраивайтесь поудобнее, готовьтесь, настроились и поехали! True Business Story и Like Center. Погнали! Василий Алексеев, предприниматель и генеральный директор компании Like Center, инвестор и депутат Государственной Думы города Ижевска, предприниматель в сфере бизнес-образования с более чем десятилетним опытом работы и... Судя по всему, управляет крупнейшей компанией в сегменте образования, а в бизнес-образовании в России, соответственно, с оборотом по прошлому году более чем 2 миллиарда рублей. Вот где я соврал, где не рассказал.
1: В трех пунктах. Первое, я депутат городской думы Ижевска, шестого созыва. И третье, мы сделали все-таки чуть меньше 2 миллиардов, а именно 1,88, если округлять точнее.
0: Это пиковая цифра у like, Лайк центра за год или было больше?
1: Вообще, это пиковая максимальная была до этого в 2018 году. 1,20 двадцать с чем-то. Я не помню, миллиард двести с чем-то было в восемнадцатом году.
0: Твоя роль? Ты, получается, акционер, корректно сказать, или соучредитель, или сопартнер? У тебя какая-то доля в проекте? Да,
1: я миноритарный партнер. Долю выкупал по мере развития и себя внутри компании, и компании в целом. Я владею чуть более двумя процентами компании.
0: Ты управляешь лайк-центром like уже 4 года?
1: Ну, чуть больше 5 даже получается. С января 2016 года... Я в компании, и, ну да, чуть больше пяти лет.
0: Угу. К остальным проектам ты имеешь какое-то отношение, там, names? Э... Если
1: говорить про структуру лайк, like, то сейчас она выглядит следующим образом. Uh, есть uh, совет директоров, он управляет генеральным директором, генеральный директор лайк-центра uh, управляет всеми активами, это технологической образовательной компании для предпринимателей, к которой мы привыкли как uh, лайк-центр, это коворкингами Names и это фондом like.
0: лайк. Хорошо, смотри, э, в ключевых достижениях, которых ты говоришь, используя в публичных выступлениях, периодически выступая тоже где-то, ты говоришь, что ты увеличил выручку в 25 раз. Это эффект низкой базы, или это действительно твоя плодотворная работа?
1: Ну, я думаю, что это э, совокупность факторов. Для кого-то низкая база в 50 миллионов, а для кого-то 50 миллионов это годовая, может быть, многолетняя цель. Поэтому я думаю, что здесь несколько факторов. Э, эффект низкой базы точно, наверное, есть, когда высокие амбиции Если говорить про э, фактор э, Роста в каждый год, он был свой И э, в первом году В 2016, году я только начал управлять Мы э, сильно не выросли По объему продаж скорее мы выросли по... мы построили ту систему которая позволила в дальнейшем делать большие результаты и поэтому то что мы имеем сейчас это скорее результаты труда которые мы построили несколько лет назад поэтому то за что нас благодарят или хвалят по итогам 2020 года было построено сильно раньше чем этот год наступил но ну и те результаты которые мы получим в 2021 году тоже в большей степени уже определены нашими предыдущими действиями
0: я правильно понимаю понимаю, что в 2021 году вы ждете оборот по образовательным программам в 5 миллиардов рублей.
1: Первоначально э, цель именно э, такой была, это было сформировано на основе наших определенных данных и на страцессии, но потом на встрече с советом директоров мы э, приняли решение поднять э, планку и сейчас целевое значение 7,5.
0: Я с трудом, конечно, перевариваю эти цифры. Я уверен, что сейчас там, паренек, который едет в такси между где-нибудь там Самарой и Тольятти, поперхнулся кофе с Газпрома, как бы, да, примерно представляя, сколько. Сколько это 7,5 миллиардов рублей, да, я не очень представляю. Слушай, откуда, такое, ну, как бы, откуда такая оценка рынка, соответственно, в бизнес-образовании? Вы сами, я видел, выкладывали анализ рынка, где вы в онлайн-бизнес-образовании, там, какой-то номер один безоговорочный, там, опережая следующего конкурента чуть ли не там в пять раз, 7,5 миллиардов, откуда эти цифры возьмутся, за счет чего? Это вы будете продолжать продавать те же продукты, что и продавали, но большему количеству людей, или вы планируете расширение ассортимента линейки и начнете учить девушек там наращивать реснички парней там токарному делу? Какой ваш план?
1: Первое, мы посмотрели по результатам нашего прошлого года, и динамика была достаточно позитивная и бодрая. Она говорит о том, что если бы мы работали весь год как последние 4 месяца 2020 года, то мы в прошлом году бы сделали практически 5 миллиардов. И, ну, там, с определенными <связычных> э, оговорками, конечно Но так или иначе если говорить про 2021, то мы точно планируем расти именно на той продуктовой воронке, которая есть сейчас, с небольшими доработками. И э, э, почему мы считаем, что это возможно? Э, мы видим рынок, анализируя и наших потребителей, и в целом рынок. Э, там недавно э, изучая исследование Гугла, который делал его до нас, э, мы э, понимаем, что объем сильно недооценен или недооценен, не знаю, как правильно, с точки зрения потенциала людей, которые хотят заниматься своим бизнесом. И все MBA школы, которые сфокусированы на работе с очень узким классом, с предпринимателями, которые опытные и имеют там какие-то большие амбиции, хотят много и долго учиться, работают на очень узкую категорию. Если мы говорим про микробизнес, микропредпринимателей, а тем более людей, которые хотят открыть свой бизнес, то их просто кратно больше. 5% бизнеса в России в сегменте микро и малого бизнеса. А людей, которые хотят открыть свой бизнес, примерно в 10 раз больше, чем тех, кто его имеет. Поэтому мы точно хотим быть ну, в названии, наверное, технологическая образовательная компания для предпринимателей говорит о том, что мы точно в ближайшее время не пойдем в маникюр, в токари или в кого-то еще. И скорее нас на этом рынке интересует усиление и погружение в каждый из регионов присутствия, в которых мы сейчас находимся.
0: Слушай, ну, достаточно интересное рассуждение, да, по данным статистики, 15 миллионов э, россиян как-то относятся к предпринимательскому сегменту, и если сказать, что в 10 раз больше хотят им стать, это, в принципе, россияне на этом и закончились в России. Вы говорите сейчас э, про российский рынок, или это 300 миллионов русскоговорящего населения, или у вас есть планы на зарубежные рынки, не на русскоговорящие, Население.
1: По нашим данным, реальных предпринимателей э, не только юрлиц э, от 3 до 5 миллионов э, посчитать сильно тяжело, потому что э, у многих э, юрлиц есть, э, ну вернее у многих предпринимателей есть несколько юрлиц, а некоторые юрлицы просто пустые, поэтому мы разными способами сейчас это делаем. И поэтому людей, которых э, потенциально хотят э, открыть э, свой бизнес вместе с предпринимателями, мы рассчитываем, что это общий, ну по нашим опять же, оценкам это примерно 30 миллионов человек. Если говорить про русскоговорящее население, то мы сейчас в первую очередь работаем именно с ним. И пока планов мы тестировали в 2018 году, мы переводили часть наших продуктов на английский и на турецкий язык, локализовали, так скажем, и неудачно закончились эти попытки. Но скорее гипотеза не оправдалась, и поэтому мы остановились на русскоязычной категории. Да, у нас есть образовательные центры за рубежом, но сфокусированно они работают с русскоговорящей аудиторией.
0: Я уже записывал там серию подкастов, говорил с ребятами, кто вышли на рынок ну, англоговорящий и говорят, что вот их продукты российские с точки зрения маркетинга, performance маркетинга, диджитал-маркетинга, да. Ну, вот именно такие универсальные решения. То есть, русская школа здесь очень хорошая. Мы стоим в авангарде рынка, да, то есть, ну, можно посмотреть, наши сайты, там и среднеамериканский сайт, да, мы сильно в дизайне, наверное. там среднестатистически, конечно, наверное, не сравнивают только с иплом, ну, ну, круче, как бы, да, выглядим объективно, да. То есть, наш продуктовый дизайн, наш adteч дизайн, наш банковский дизайн какой-то продуктов, да, он прям очень хорошо смотрится на рынках, да, и вот говоря с точки зрения перформанс-маркетинга, мы лидеры. А вот именно около околобизнесовое обучение, связанное там с маркетингом, например, финансами, да, классическим, может быть, там, базовым менеджментом отдельным, да, продажами теми же, да, то есть у меня есть несколько экспертов, подкасты, которые с продажами связаны. У них у всех рынки, ну, вот как я с ними общаюсь, да, они измеряются, но ну, у каждого из них в отдельности, да, измеряются, ну, я бы так сказал, сотнями миллионов миллионов рублей в год. Хорошие, большие рынки, при этом это все не самые большие компании, не лидеры рынка. Да? Идете ли вы в это направление а, или нет? Или только все-таки такое бизнес-образование?
1: Пока только бизнес-образование, без расфокусировки. Там и без нас, как ты абсолютно верно сказал, хватает игроков и желающих там вырасти или сформировать какую-то свою империю. То есть нас интересуют предприниматели, микропредприниматели, бизнес-образование, то, где мы хотим построить такую компанию, в которой и в том числе такой рынок, нам много факторов позитивно влияет на это, на который все остальные просто не захотят идти.
0: Угу, я понял. Смотри, ты говорил, что вот вы круто выросли в четвертом квартале 2020 года. Там, по, мои, по моим шпионским данным, да, основной рост, основной критерий роста в рублях был завязан на такой продукт, который был сделан экспериментально. Называется он МСА или миллион саязом. Да? То есть, это больше, наверное, на мой вкус со стороны, как наблюдателя, да, это коучинговый такой продукт, больше, да, связанный с количеством клубный, может быть, продукт да, какой-то, когда связан с построением комьюнити определенного. Да, еще чем-то. По цене MBA хорошего, по цене uh, Executive MBA, да, это около, ну, соответственно, миллион союзом это миллион рублей, и таких продуктов uh, в ноябре было продано, или в октябре, могу там ошибаться, да, 400 или 420, как бы, да, то есть, ну, собственно треть, получается, всей выручки, да, может быть, больше, чем треть всей выручки, вы получили именно от этого продукта, а не от того, который идет в активное промо, как э, курс э, скорость, если память не изменяет, правильно так называется, да, и вот какие-то его там интерпретации. Следовательно, вот эти 7,5 миллиардов, они будут в той же пропорции, то есть вы собираетесь 2,5 тысячи привлечь на курс э, миллион с Аязом, или все-таки это какие-то другие продукты планируют вырасти?
1: У нас, естественно, есть и декомпозиция, причем мы ее в большей степени берем на основе фактических данных немного корректируя на наши прогнозы или на тот фокус куда будет направлен в конкретном году но сразу скажу что в целом он сильно не изменится то есть структура э, объема продаж и структура выручки она примерно сохранится на основе 2020 года поэтому да, э, значение по плановому от э, программы сап примерно такое же как в 2020 году если говорить про э, продажи да это во-первых было значимым фактором, который повлиял, что в четвертом квартале мы заработали практически 1 миллиард рублей, если мы говорим про объем продаж если говорить про саму структуру продукта, то он сочетает в себе несколько элементов. Это и клубная программа, то есть где сообщество действительно решает. И многие знают какие-то сообщества, в которых кажется, что там большое количество людей, например, Клуб 500, Эквиум или Атланты. Но на самом деле в программе «Миллион с аязом» сейчас в три раза больше участников, например, чем в Клубе 500, или в четыре раза больше, чем в Атлантах. И это, естественно, очень интересный формат где большое количество разноплановых предпринимателей взаимодействует друг с другом кроме этого нельзя ну, упустить и э, элемент трекинга то есть например есть более понятный для москвичей и там для э, столиц э, формат акселератора ну и тем более для зарубежья то программа включает кроме клубные модели еще и акселератор ну и понятный для всех э, формат обучения то есть это скорее комплекс определенных образовательных элементов и не только образовательных которые выбирает часто тем более программа долгосрочная поэтому он э, приобретает условно э, этот доступ по цене обучения в одном из московских вузов не самых престижных
0: смотри эта программа продлевает возврат денег если миллион не получилось заработать сколько миллионов рублей вы вернули
1: 19 процентов по итогам предыдущего года э, если мы говорим про первый поток который мы запускали вообще в марте 2018 то тогда эта цифра была 50 процентов то есть условно э, каждому второму кто не зарабатывал за 6 месяцев а, миллион чистой прибыли, а большинство людей приходили без бизнеса, и понятно, что это очень сложная задача, выйти на миллион чистой прибыли за 6 месяцев. Но постепенно эта цифра снижалась, поэтому я не могу а, точно сказать а, прям в а, значении, но давай представим, что это сумма где-то в районе около 200 миллионов рублей. Вы вернули? Да, за прошлый год.
0: Слушай, а почему блин, офигенно, а почему нигде это не используете в бренд-коммуникациях? То есть вы нигде не говорите, что вы реально возвращаетесь, То есть этого там нет в каком-то медиа, что это реальность? Уникает это Мы об этом еще поговорим, да, но это может значительно снизить волну такого легкого а, флера, хейта такого и отношения к продуктам от среднестатистической массы таких качественных диванных экспертов. Почему об этом не говорите? Я
1: себе запишу, но мы об этом говорим тем людям, кто принимает решения, ну, то есть целевой аудитории. Более того, у нас даже есть список а, людей, он постоянно пополняется, кого мы даем контакты. У нас, когда человек принимает решение о покупке, он не всегда хочет поговорить с кейсами то есть с людьми, у которых получилось. Иногда он хочет поговорить и с теми людьми, у которых не получилось, чтобы понять, а на чьей стороне все-таки мяч или какие э, чего ожидать, чтобы общую картинку более реалистично представлять. Поэтому мы даем контакты тех людей, у которых не получилось, что им можно, э, ну или по каким-то причинам у нас есть люди, у которых и получилось, и они все равно э, запрашивают возврат, это их право. В некоторых случаях э, они делают это через суд, когда не приходит к нам, ну собственно человек зарабатывает там больше э, миллиона чистой прибыли, но э, я забыл по-моему, называется «Потребительский терроризм». Такое было пару раз за всю историю программы МСА, но такое, к сожалению, тоже бывает. В общем,
0: контакты мы точно даем и тех, у кого
1: не получилось, если кому-то интересно.
0: Угу. Вот в вашем образовании, в вашей организации, у кого самая большая зарплата? Можно должность не называть или там человека, но какая сумма вы платите, самую большую зарплату какую?
1: В 2019-м было у директора по маркетингу,
0: я точную цифру э, не помню. Порядок цифр. Просто сколько получает топ-менеджер в образовании?
1: Если мы говорим сейчас, то, наверное, от 300 до 500 – среднее вознаграждение. Так как в прошлом году мы сделали высокий, ну, это без годовых бонусов, опционов и так далее. На опционы мы в прошлом году выдали 30 миллионов рублей. Если мы говорим про среднее вознаграждение, то 300-500 – это топ-менеджмент. У меня и у директора по развитию за прошлый год получилась цифра существенно больше. Но, скорее, это по причине того, что мы сильно
0: выросли за 2020 год. Год и в объеме продаж и в прибыли. И Следовательно, твое вознаграждение вырастет и в 2021 году. Правильно понимаю?
1: Я очень надеюсь. Единственный нюанс, почему я переживаю, что мы в этом году приняли решение максимизировать не прибыль, а объем продаж. И это было ключевой причиной, почему мы подняли план по объему продаж. А так как вознаграждение привязано к прибыли, то не факт, что оно вырастет в этом году.
0: Смотри, вы зафиксировали цифру, что заработали полдюйма. Ну, там, грубо я так говорю, округленными цифрами. Куда вы их денете? То есть что вы с этими деньгами собираетесь делать? Куда вы можно потратить полмиллиарда в России. Если вы в следующем году собираетесь заработать там несколько раз больше.
1: Да, мы э, много думали над этим и даже вынесли это вопрос на совет директоров. И то решение, которое предлагал сначала э, а яс мы немного скорректировали. И поэтому мы будем вкладывать его в развитие. И очень много экспериментировать будем с трафиком. Мы хотим построить 20 коворкингов до конца года Names. И финансируем мы э, все строительство сами. И, собственно, на каждый коворкинг тоже э, важно э, инвестиции на первом этапе. Поэтому два направления больших, которые точно будут капиталозатратные, это открытие коворкингов и второе это открытие инвестиций в маркетинг и увеличение числа заявок. Понятно, что они окупаются на определенном периоде. Юнит экономика, естественно, положительная, но на текущем этапе мы будем инвестировать, ну, а я как-то публиковал цифру, мы сейчас в среднем в месяц, наверное, инвестируем от 50 до 70 миллионов рублей в
0: маркетинг. Где-то потирает руки Марк Цукерберг довольно потому что я думаю, что в Фейсбуку там расстается половина. А, смотри, отсюда э, вопрос, ну, как бы вот э, мы сверяемся по рынку. Вот я сейчас хочу запускать какое-то онлайн-образование, да, и в целом по рынку говорят, да, что стоимость привлечения платящего клиента доходит до вот там цифры, 40% стоимости продукта обучающего, да, то есть основные затраты сейчас это маркетинг, то есть причем неважная стоимость продукта, да, за 10 тысяч продаешь будет 4 тысячи рублей, за 100 тысяч продаешь будет 40 тысяч рублей. Какой у вас процент сейчас, говорите ли об этом?
1: Я открыто могу сказать, по ряду продуктов у нас маркетинговый бюджет больше, чем мы зарабатываем с этого продукта, в частности это Tripwire мы продаем каждый концентрат в минус, среднее значение если мы говорим с платного трафика, то сейчас примерно половиной тысячи рублей то есть чтобы один человек пришел на Концентрат, мы вкладываем две но э, здесь не совсем правильно, не один человек, а один платный человек с платного канала трафика э, мы вкладываем две с половиной тысячи у нас понятно что примерно половина э, это бесплатные каналы трафика там разного способа это не только база это еще ряд э, технологий но э, если мы говорим про основные продукты то наш целевое значение это cost per sale до 30 процентов до 40 но в целом наверное мы редко выдерживаем cps по скорости на по MSA, естественно что выдерживаем поэтому э, в зависимости от стоимости продукта и каналов привлечения но ну и опять же скорость роста. Чем быстрее ты хочешь расти, чем больше ты начинаешь инвестировать в маркетинг, тем сильнее ты прожимаешься по рентабельности и прибыльности того или иного продукта. То есть, если ты готов выкупать там 10 заявок, их можно покупать дешевле. Если ты готов выкупать 100 заявок, чуть будет дороже, 1000. 10 тысяч, 100 тысяч и так далее, все будет дороже, дороже, потому что ты будешь а, выбирать массовые каналы и уже где-то будешь управлять не так эффективно, где-то просто будешь выкупать а, не только горячие запросы, но и теплые, полухолодные и так далее.
0: Кто научил а, Василия? Алексеева, учить других людей. Это
1: э, необычный опыт. Наверное, стоит вернуться э, к моим истокам, а именно к универу. Поступив в университет, я закончил э, лицей, 41-й лицей в Ижевске, и э, на первом курсе мне сразу стало скучновато. Ну, то есть, условно, я проходил ту программу, которую я в школе проходил. И примерно на второй месяц обучения я начал искать какие-то дополнительные возможности, чем можно заниматься. И через какое-то время э, я э, узнал, что вообще наряде факультетов существуют студенческие советы. И предложил, сначала мы инициативной группой это делали, потом я возглавил, но ну, создал и возглавил студенческий совет. И тем самым мы в той или иной форме начали развивать студенческую активность, в том числе обучение, развлечения там какие-то интеллектуальные спортивные элементы. И я понял, что мне это все больше нравится. И когда я заканчивал университет, мы с партнером выиграли грант на форуме Селигер. Может быть, кто-то из подписчиков слышали про этот форум, он один из самых крупных образовательный проект. И мы тогда реализовали первый образовательный проект для менеджеров, для студентов, для менеджеров э, в городе. И э, познакомились с ребятами, которые делали образовательные проекты для предпринимателей в Ижевске. Создав с ними вместе э, образовательный уже центр, мы, получается, я 6 лет проработал в таком формате. И после этого, получив предложение возглавить лайк, переехал в лайк. Вот если в сжатой
0: версии. Ну, то есть это на старте так получилось, потом практика, практика, практика и все. Я к тому, что получал ли ты сам лично специальное образование по поводу подготовки системы образования? Или нет? Я больше про это.
1: Если говорить, официальная корочка у меня есть, я ее получил от Министерства экономического развития, там были определенные программы для таких людей, как трекер, наставник и так далее. Но я считаю, что корочки университетов сейчас гораздо менее значимы, чем тот опыт, который ты нарабатываешь. Поэтому я пока 10 тысяч часов не провел в форме встреч. Ну, я скорее себя в большей степени руководителем все-таки считаю, чем э, спикером, э, наставником или трекером, потому что это то, чем я занимаюсь больше всего времени.
0: Ну, тут вопрос, наверное, давай так, э, как э, мы занимаемся там, медицинской деятельностью, открывая студию эпиляции, да, и там есть достаточно четкое требование, что там директор, ну, вот, кто занимается непосредственно операционной деятельностью, должен иметь медицинское образование, чтобы понимать, что внутри происходит в продукте, как бы, да, то есть нельзя, к сожалению, руководить, да, и в образовании все строится на обучении. Я именно как раз не про корочки больше тебя спрашивал, а давай это по-другому Просто перефразирую, где... Учится человек, который управляет Крупнейшей бизнес-школой в России Сейчас в большей
1: степени У наставников У нас, во-первых, есть для этого Advisory Board, то есть консультационный совет Есть совет директоров В компании В тех или иных областях Я точно учусь у них Последние полтора года в Advisory Board Входило несколько человек Которые точно, я не могу назвать имен Часть из них, но они Лидеры рынка образования Бизнес-образования и на каждом этапе, скорее, я учился у разных людей, начиная там от Ижевска, от людей, которые строят крупные, огромные торговые предприятия. Например, там был Игорь Балобанов, он руководил там сетью из, по-моему, около 100 магазинов продуктовых. Это была самая крупная локальная сеть. Они не очень хорошо закончили. А, ну, закончил-то не он, а владельцы, которые разошлись. Но с точки зрения его опыта, мне он был супер там, полезен его... Э, если говорить про управление, то я много где учился. Тоже, э, наверное, mm -hmm. э, сейчас я в большей степени учусь у людей, с которыми взаимодействую. Начиная от э, advisory board, заканчивая партнерами франчези, просто людьми, которые на рынке сейчас мы много взаимодействуем с теми или иными игроками рынка.
0: Молодцы. Слушай, а вот смотри, я предприниматель, мне... 35 скоро лет у меня там есть свои проекты э, оборот моей компании не такой большой как у вас я думаю что в этом году мы всего приблизимся там к половинке миллиарда да я надеюсь соответственно может быть там чуть больше то есть сильно зависит там от части проектов которых мы запустим стоит ли мне идти учиться к вам или все-таки мне нужно выбирать какие-то адресные продукты? Как я должен понять? Ну, как бы сформированный предприниматель, все еще, наверное, малого бизнеса, я там не знаю, как мериться, да, но стоит ли мне идти к вам учиться? Или все-таки у вас другие проекты и продукты, соответственно? Вот как ты думаешь?
1: Мы точно продукты формируем под разный тип предпринимателей. И скорее тебе я порекомендовал одну из двух программ выбрать. Первое концентрат на короткая. Часто предприниматели, не обладая большим количеством времени, хотят быстрые какие-то внедрения или решения в бизнес. Весь концентрат сейчас АЯС выступает в качестве модератора. На самом концентрате выступает примерно 10 человек. Наверное, я сейчас сказал 10, а потом вспомнил еще про 30. Ну, в общем, давай представим, что 40 человек, 40 предпринимателей из совершенно разных областей, большую часть концентрата делятся теми фишками, которые у них сработали. Да, естественно, там есть люди, которые помогают выбрать нишу, ну то есть есть блок внутри концентрата, как правильно выбрать нишу. Но если мы говорим про э, контент, то в большей степени Он построен на быстрых решениях в бизнесе Которые ты условно 3 дня э, Ну там 2 на самом деле с копейками дня Посмотрел и ты сразу точно там 10-15 крутых инсайтов Для себя э, возьмешь и э, Для внедрения, но это если мы говорим о быстрых Решениях. Второй тип э, задач Которые решают крупные крепкие большие предприниматели У нас э, много интересных э, Ребят на МСА Учатся, э, даже кофе лайк like недавно зашел э, ну, Основной владелец Компании кофе лайк like, недавно купил программу МСА, потому что на МСА есть очень классная возможность, это постоянно быть, и как в формате мастер-майнда, э, и общение с человеком, как, э, с которыми э, тебе интересно, с которым ты можешь учиться, и формат трекинга. Вот, например, до нашей встречи я почему-то чуть сдержался э, что э, я выступаю трекером для некоторых э, ребят, которых Аяска ко мне отправляет, и э, лидер рынка э, онлайн э, обучения продюсеров в, э, в области онлайна, или ну, онлайн-образования, э, э, я как раз ее трекаю. И это очень сильная девчонка, Татьяна Она сделала там порядка 200 миллионов за прошлый год В объеме продаж И у нее очень высокая рентабельность И э... она в том числе приходит И пришла к нам, потому что ее каждую неделю Будет трекать, трекать, проверять Результаты, смотреть, давать Обратную связь в каких-то моментах Я на чувствую эту поддержку, что рядом с тобой Всегда тот человек, которому не все равно Который заинтересован в том, чтобы У тебя получилось, и я в какой-то момент Понял, что мне не хватало самому Такого трекера, и в прошлом году я купил себе трекера и это было не дешевым удовольствием мы за год заплатили почти 5 миллионов рублей, но всю команду каждую неделю трекает всю команду топ-менеджеров, каждую неделю трекает определенный человек по тому как мы движемся в достижении тех или иных результатов.
0: Хорошо, когда группа компании Like купит свой частный самолет? Хотели в этом году,
1: поменяли на маркетинг
0: ты часто ездишь на машинах, которые покупаются на группы компании Like, они покупаются в лизинг, они покупаются за наличные, и почему тебе разрешают на них поездить?
1: Первая машина, которую мы купили, это была Ferrari, мы купили ее э, сразу, вторая машина была Bentley, мы ее купили в лизинг, так было выгоднее, третью машину сейчас э, Rolls мы купили в прямую, в деньги, так тоже было выгоднее. Почему мне разрешают на них поесть? Наверное, потому что я генеральный директор, ключи у меня оформлены они на компанию, которой я управляю и в которой, наверное, несу ответственность.
0: Я понял. У тебя за последние пять лет работы в лайке заканчивались деньги в ноль?
1: Да, даже в минус были. Особенно, если мы говорим в первые месяцы, когда я только пришел в лайк, я для того, чтобы... Я не платил себе зарплату первые, по-моему, 3 месяца. И в какой-то момент я сказал Язу, что АЯЗ, надо что-то придумывать дополнительное, потому что у нас был достаточно сильный... Ну, кроме того, что операционный убыток у нас был, у нас был сильный кассовый разрыв на... Я уже забыл на 16 или 18 миллионов. Плохое быстро забываю. Я вкладывал свои деньги и в себя, чтобы было на что жить в Москве. Я же был предпринимателем в Ижевске, у меня было порядка пяти проектов. Я, я продал машину, я продал участок в коттеджном поселке для того, чтобы mm -hmm. вот, эту, вот это падение в тот момент, когда я не платил себе вознаграждение, каким-то образом э, нивелировать. Но постепенно начал платить и в дальнейшем э, в ноль прям, наверное, ни, ну, не, наверное, точно никогда не было больше.
0: Твоя личная самая крупная покупка?
1: Э, самая крупная? Сейчас квартира в Минске.
0: Зачем тебе квартира в Минске? Это мой второй вопрос.
1: Во-первых, она не одна. Во-вторых, я подумал, что... В тот момент, когда почему мне вообще эта история понравилась в Минске, когда начались волнения, там запретили ипотеку и резко упали цены в два раза практически. Я хотел просто какой-то капитал, который будет, который будет устойчивым, в общем, независимым от деятельности, которой я занимаюсь. Я хотел купить квартиры в Москве, в Сочи или в Ижевске, и потом, когда увидел, что квартиры в Минске по цене квартиры в Ижевске, я долго не выбирал.
0: И она выросла в цене уже?
1: Да, одна на 20%, другая, по-моему, в районе 40.
0: Когда у тебя отпуск, где ты его приведешь?
1: Я не планирую отпуск, когда появляется время, там, 3-5 дней, если я понимаю, что важно отдохнуть, то отдохну.
0: Когда достигнешь цели 7,5 миллиардов, куда дальше есть понимание?
1: Да, мы целимся к 2023 году выйти на IPO. У нас есть определенные метрики, которым мы должны соответствовать для того, чтобы выйти на IPO, и поэтому на ближайшие 3 года ключевые метрики
0: пока есть. Для выхода на IPO требуется там, международная отчетность и аудиторские компании. У вас это уже есть или планируется?
1: Аудиторы нас проверяют уже не первый год и, наверное, третий, второй год точно а, аудиторские проверки а, 2К. А, ну, это большая четверка, минус один. Для бедных. А, для бедных, да. А, и и а, если говорить про МСФО, мы планируем перейти в этом году. Мы каждый год планируем перейти в этом году, но там есть определенные сложности, которые мы выстраиваем. В общем, у нас достаточно большая была разветвленная корпоративная структура. Сейчас она все проще и проще. Мы же лицензию получили в прошлом году. У нас появилась некоммерческая организация, образовательная. А, все поступления начали через нее проходить. Ну, в общем, там есть определенные элементы, особенности, которые сейчас важно выровнять, и тогда снова можно будет делать уже МСФО.
0: Попробуй в коротком режиме типа elevator speech сказать, почему стоит послушать выпуск с тобой. Что в нем крутого? Такая вот рекламка.
1: Мы выросли за шесть лет из никому неизвестного стартапа в крупнейшую компанию в области бизнес-образования, у которой близко нет конкурентов, прямых конкурентов. Который входит в топ 5 Самых крупных компаний В области онлайн образования В которых нет крупных гигантов на борде Которая из обычных ребят Стала одним из лидеров Рынка онлайн образования И в целом создающих рынок образований, влияющих на десятки тысяч людей. Ну и немножко цифр для того, чтобы вовлечь. У нас в месяц примерно 200 тысяч человек обращаются к нам за покупками, оставляют заявки на какие-либо программы. Больше 10 тысяч человек у нас покупают ежемесячно продукты. 200 образовательных центров почти есть, почти в 20 странах мира.
0: Но это все прикольно, но я напишу о том, что за последние полгода вы вернули 200 миллионов своим ученикам. Для того, чтобы это послушали. Там Журналистика и кликбейт, как бы, он ни кого не оставит равнодушным, как бы. Поэтому <с> здесь мы ничего не сделаем. И, слушай, мой финальный вопрос, который задаю каждому, вот, уже на протяжении каждых выпусков. Три твоих личных качества, почему ты предприниматель?
1: Риск, причем риск такой, в котором ты можешь отказаться от всего, что было ранее, начать с нуля. Второе, терпение, терпение, трудолюбие, что результаты не придут сразу. И что иногда важно понимать, что ты строишь большие, длинные, долгие истории И третье, я, наверное, зову коммуникабельность, которая граничит с ценностями определенными Коммуникабельность мне помогла их сформировать, потому что я попал в определенное окружение, которое наполнило меня ценностями Поэтому, если коротко, риск, трудолюбие и коммуникабельность
0: У меня есть офигенный вывод после первой части. Знаете какой? Смотрите вторую часть и слушайте ее. Говорить больше ничего не буду. Все, что вы хотели узнать и все, что вы хотели спросить, но боялись, ждите во втором выпуске. А пока давайте погнали все в комментарии, что вы думаете после первого выпуска. Ответил я на все вопросы или не ответил? Какие надо было еще вопросы задать? Что еще надо было узнать и спросить? Давайте настраивайтесь поудобнее и ровно через три дня мы увидимся здесь же, на этой же площадке, во второй части. До встречи!